Wat een overwinning voor deze Sloveense kampioen. Trots op het land, trots op het shirt, trots op de sponsor. Maar straks op het podium tweemaal het hartje in. Demoreerde op de Col de la Colombière. En het is ritsregen nummer 2 in de Tour. De ritsdienst voor Dylan Tuins is prachtig. Een hele sterke indruk. Rijdt weg bij de twee Colombianen die die op grote achterstand zet. Prachtig hoor, prachtig voor Benno Colombier. Vier het feestje, maar het geel is toch weg. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is zondagavond. Redelijk laat inmiddels al. We hebben drie dagen achter de rug waarin er veel gebeurd is. Echt mooie koers gezien op vrijdag, zaterdag en op zondag. De vraag is alleen een beetje welk gevoel overheerst er nu bij jullie. Jeroen, jij kijkt er nog van de meeste afstand vanaf van ons. Wat, uh, hoe um, kijk je terug op deze dagen? Kijk jij van, van dichter misschien? Nee, 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 maar uh, die andere jongens die zitten er echt voor. Ja, ja. Uh, dat is um, wat ik ervan vind, ik vind dat we een van de mooiste toerweken ooit hebben gezien. Uh, maar misschien wel met de minste vooruitzichten op wat hmm. komt. Dus het, we hebben heel mooie dingen gezien. Maar dan vraag ik me af, wat komt er nog? Is dit het dan? Uh, dan heb ik het ja, over Van der Poel die niet meer in de koers is. Over Roglic die uh, als grootste uitdager uit de koers is. Over Pogaccia, die zoveel minuten voorsprong heeft. Maar we hebben wel heel mooie ritten gezien. Dus dat nemen ze ons niet meer af. Hm. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel, Bobby. Maar ja, met altijd nog wel iets redelijk positief. Ja, jongens. We hebben inderdaad we hebben de mooiste toerweek gehad. Hm. Uh, de winnaar is bekend. En nu kijken of hij met het, uh, het meeste... Wat is, wat is eigenlijk wat jullie zijn, de journalisten? Jullie weten dat waarschijnlijk zo in één keer te zeggen. Maar wat is het grootste verschil in de Tour de France? En laat ik het dan niet gewoon de vroegere Tour de France zeggen... wanneer ze nog af en toe eens een keer stiekem op een trein sprongen. Maar wat is het grootste verschil geweest in de laatste 30 jaar? Merks, denk ik. Wat was het 30 ongeveer? Nee, 1903. De allereerste. Ja, ja, nee, okay. dat Maurice, Garin, Maurice Garin ja. won toen met bijna drie uur. Ja, maar die had een trein. Maar ik ja, denk maar nee. Merckx. Nee, 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 nee. Uh, ja, maar... maar ik zeg de laatste 50 jaar. Dat, laatste... dat past oh, niet goed. binnen de laatste 50 jaar. Ja, maar goed, dat is alweer... Ja, dat is alweer In de moderne geschiedenis. Ja, ja. Misschien moeten we dat even ja. opzoeken voor de volgende ja. keer. Want of we Vind dat gaan ook. redden. Ja. Dat is wel een interessante... Laten we eens even bekijken. Komen we woensdag op terug. In onze Leuk. Wie gaat het uitzoeken? Jeroen. <laughs> Jeroen. <laughs> die is het hele dag thuis. Jeroen gaat uitzoeken. Die kleine fles in de pan, de pan ja. te verschonen en terug in bed te leggen. Jeroen Kennende heeft iets om meteen al uitgezocht. Dat wordt heerlijk. Wat gaan we doen vandaag? We kijken terug dus op de afgelopen drie dagen. Vrijdag tot en met zondag. Er gebeurde heel veel. We gaan het ook niet allemaal meer behandelen. Want we gaan gewoon iets doen. We behandelen drie dingen die we geleerd hebben de afgelopen drie dagen. Interessant om te horen wat er nou echt bij blijft van uh, dit tourweekend. Dan doen we een rondje prijsvragen. En de ik vraag van... Sorry dat ik gewoon breek. Ik oh, daar al. is het al. Ik Jezus. Het al, uh, 17 minuten. 17 okay. minuten 54 uh, wanne- vanaf welk jaar dan mag ik uh, tellen? 50, jongen. Doe maar 50. Ja, 50 jaar, ja, dat is alweer wat moeilijk. Moet ik nee, ja, hij zei 30 okay, jaar terug. Je, 50, hij zei 30 jaar. Het jaar 1969, die merkt. Ja, merkt 17, Die won met bijna 18 minuten voorsprong op Roger Penjean. 18 minuten. Ja. 18 minuten. En in 73, in 73 was het Luis Ocaña, die won met bijna 16 minuten. Dus dat zijn de, de grootste tijdverschillen van de laatste 15 jaar. Ja. Oké. Okay. 
Je weet nu wat er uh, gaat gebeuren op uh, dinsdag in de uitzending. Gaat Bobby Traxel hier maar aan de haal en dan gaat hij nou. Jan, Jan, ik zei meteen al merks, toch of niet? Ja, ja, ja. Maar ja, je hebt nou, ja, gelijk. Ja, nou, ik ga Ik zei een half uur, zei ik. Dus, uh, nou, ja. dit gaan we knippen of zetten we dit nog echt in? Nee, nee, nee. nee dit, is, dit komt dit mag er okay. gewoon echt in. Dat is ook interessant. Dus, dus we bevestigen iets, jongens. We gaan volgende week gaan we het erop hebben, jongens. Ah, weet je wat? Bam. Dop. Ja. Okay. Nou, zo snel. Kruisvraag weg. Jeroen van Belgen is sneller dan ooit. Goed, we hebben wel prijsvragen hoor trouwens, Bobby. En we hebben de, dus ook de vraag van de week. Dat allemaal in de tussensprint. Want daar was ik gebleven. Tot slot kijken we vooruit naar dinsdag en woensdag. Want zeker op woensdag komt er een heerlijke etappe aan. Veel gebeurt dit weekend. Vrijdag een doldwaze rit. Zo zelden vertoont eigenlijk in een grote ronde. Zaterdag werd de Tour beslist. Zo mag ik dat wel zeggen, denk ik eh, inmiddels. En zondag werd eigenlijk... Eh, ah, pakte Pogacar nog wat extra tijd en won Ben O'Connor. Gisteren ook al een goede rit gereden hoor. Ben O'Connor zat gewoon in de groep. De groep van de anderen geslagen. Want zo moeten ze dus ook nog maar vandaag. Maakt hij een hele sterke indruk... Rijdt weg bij de twee Colombianen die die op grote achterstand zet op de klim van Tienje. Rijdt hij naar de mooiste overwinning uit zijn carrière. Vorig jaar geen contract. Goede Giro gereden. En nou op weg naar de overwinning. Ja, prachtig hoor. Prachtig voor Ben O'Connor. Vier het feestje, maar het geel is toch weg. Geniet er maar van. Want uh, het publiek geniet van een Franse ploeg die wint... Het is een Australië die wint. Het vertrouwen is er en de overwinning is binnen. Prachtig, Ben O'Connor. Ja, Jan, en uh, toch ook wel weer een mooie etappe op de zondag. Ja, zeker. Mooie winnaar. Knappe winnaar. Mooi in het klassement. Staat hij nu erbij? Ben? Ja, lekker frisse jongen. Vorig jaar natuurlijk een mooie Giro gereden. Daar zagen we al dat hij, uh, dat hij goed kan herstellen. Want als je eerst tweede wordt en daarna de rit wint... en de dag daarna nog een keer vijftiende wordt in de rit... Toen wel bijna elf minuten binnenkwam trouwens van uh, de, de ritwinnaar. Maar ja, iemand die wel, uh, wel mee kan doen, denk ik. Hij gaat uh, in de tijdrit, uh, zoals Bobby zegt, uh, gaat Pogacar om hem heen fietsen. Um, maar ik weet niet zo goed met wat voor ambities hij gestart is eigenlijk ook. Uh, is hij die, uh, die, die tijdrit volle bak gegaan? Dat weten we natuurlijk ook niet helemaal. Uh, maar het is niet echt meteen dat, je, dat ze bij team UAE heel erg bang worden van uh, deze man. Maar aan de andere kant... Kunnen we ook zeggen, hij is tevreden met zijn tweede plek. En uh, als we hem straks niet op achterstand weten te zetten. Maar je ja, denkt dat hij echt tweede kan worden in de Tour? Ja, waarom niet? Iedereen kan tweede worden. Van plek 2 tot en met uh, 17 uh, heeft iedereen nog kans. Ik bedoel, iedereen uh, ligt al op zijn rug. De verschillen zijn enorm. Uh, er gaan straks echt weer groepen lopen die misschien wel 15 minuten gaan krijgen. Omdat uh, ja, de Tour redelijk in zijn plooi ligt. Dus uh, ja, er is in dat algemeen klassement behalve de nummer 1 nog van alles mogelijk. Denk ik. Hm. Ja, als je het theoretisch bekijkt. Hij had uh, uh, 2 minuten en 40 seconden meer verloren in de eerste negen dagen dan Oeran. Die op dit moment derde staat. Als je die statistieken doortrekt naar de komende tien dagen. Gaat hij het beg- en, en wetende dat er een tijdrit afvalt waar Oran een minuut heeft, heeft gepakt, gaat hij tot de tijdrit 1 minuut 40 verliezen. Dus ja, maar dan hou je die zin rekening met de inspanning die hij vandaag heeft geleverd. 
Nee, morgen heeft hij rustdag. Kom op. Ja, je, moet, je, okay. je moet die allemaal niet meer meerekenen. En, en, en al die andere enige. renners hebben exact dezelfde inspanning gedaan. Natuurlijk is het iets meer. Maar daar heeft hij ook een, een voorsprong van vijf minuten voor gekregen. Dus het, het is zeker een man om in de gaten te houden. En wat ik altijd tijdens de uitzending zei. Dit is het beste voor UAE wat er had kunnen gebeuren. Een Franse ploeg die op dit moment op het podium staat. Zal ten alle tijden elke aanval op hen gaan pareren. Het was helpen. nog beter geweest dat ze het heel veel hadden. Hè? Maar daar hebben ja, de mannen tuurlijk. van Ineos uh, Grandiers een stokje voor gestoken. Ja, en dan is het, dat is, ja, en het, het, het is ook niet zo heel erg. Kijk, hij zat, hij zat echt wel ver van Pokkertjar af. En, en zeker gezien die tijdrit waar hij minstens twee minuten pakt straks weer op hem. Uh, is dat geen enkele bedreiging. Aan de andere kant staat hij nog ruim voor Oeran. Hè? Nog meer dan drie minuten voor op Oeran. De nummer drie op dit moment. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon het spel. Als er dus nu een aanval gaat komen van welke andere renner die mogelijk naar het podium gaat. Gaat eerst IF rijden. En dan gaat uiteindelijk gaat ook nog eens een keer ACDR helpen. Dit is echt, dit is heel, nou, ik weet niet of het slim was, maar het gebeurde ook gewoon zomaar. Maar dit is andere onderdeel maken van een probleem die mogelijk gaat komen. Hmm. En behalve echt Carapaz door. zitten er geen aanvallers meer in deze Tour. Ben O'Connor ja. gaat er misschien Carapaz ook, ook niet voor in tweede plaats. Nee, die, die kan all-in gaan. Hè. En de rest die is hier alleen nog maar om te volgen. Want uh, die andere jongens zitten ook helemaal, echt helemaal op de limiet. Ook. Het is gewoon mega zwaar geweest. En Oeran, die valt inderdaad ook niet aan. Die wacht gewoon nee. op de tijdrit. Ja, het, is... het zijn allemaal volgers, hè. Nu ja. het klassement, als je eerlijk bent. Ja. ja. Maas is ook een volger. Kelderman. Ja, ook een volger eigenlijk. Ja. Codu. Het is allemaal niet beter, hè. Maar als ik het zo hoor, dan is het op zich nog, ondanks dat uh, het hoogste treetje beslist is, nog uh, genoeg om naar te kijken de komende dagen, jongens. Ja, en het hoogste treetje is, is het beslist, hè? Dat, want, uh, uh, ja. Ja, dit is een echte Hermsuits. Nee, nee, nee. Ja. nee. nee maar we, even serieus blijven, Hermsuits. We hebben vandaag echt genoten. Hè? We, zaten, we zagen in het begin van de klim geen jasje uit bij Tade, maar we zagen Tade ook tijdens het interview na afloop bibberen. Met een rode neus, opgezwollen ogen. Ook wel wat tekenen van zwakte. En uh, ook hij is een jonge gast. Geloof in zelf, Jan. Geloof in zelf. Ja, maar ja, goed. We hebben ook uh, 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 drie jaar geleden met Simon Yates. Die zou met twee vingers in de neus die Giro gaan winnen. Die reed ook alles op een hoop. Dit is echt anders. Ja, maar maar dit is echt anders, ja. 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 En waarom dus is dat kijk, anders? Omdat ik, ben die, het, uh... ik ben het volledig met je eens. Ziekte of een valpartij of een blessure. Dat is het enige wat Tadej Pogacar van de overwinning in de Ronde van Frankrijk kan weerhouden. Huh? Dat is echt het enige. Um, hij heeft de week en, en in de regen is... gefietst, hè? Ook, uh, ook iedereen. Hij, ja, maar ja. iedereen toch. Ja, ja. Die, die andere erachter nog langer dan dat hij het heeft gedaan. Dus weet je, het, het is inderdaad, hij had misschien wat warmere kleren aan moeten trekken. En het is ook kloten voor zo'n renner dat hij al die plichtpregelingen echt wel moet doen als leider in het klassement. Maar ja, ja ik, ik, had, ik, had, ik had als manager had ik gewoon gezegd, jongens, hij geeft geen interviews. Ja, dat ene interview, flash interview voor iedereen, dat geeft hij. De rest is welkom morgen bij de persconferentie. Opzouten. Hoppakee, kan morgen ook. Dan waren we een dinsdag in de krant en niet een maandag. Ja, dat had ik weg, gedaan. Hè? De rest dat had ik weg boven op die bergen. Ja. Iedereen van plek 2 tot en met 10 jasje aan wegwezen. Dat is wel hoe je de Tour uiteindelijk ook wel gaat winnen, hè? En hij moet gewoon eh, daar boven op die berg zitten. We zagen hem gisteren door de blubber lopen naar zijn, naar zijn home trainertje toe. Ja, maar het gaat het. Weet je, het gaat het. Ik vind het uh, wel fijn dat je, Jan die geeft er gewoon nog even een beetje zwang aan. Die denkt: 
Die tour, hè, die kun je nog twee weken lang. Dat kan gewoon nog wat worden. En anders is er altijd nog het gevecht uh, daarachter wat super interessant is om mee. Jongens, wij gaan verder. Drie dingen die we geleerd hebben in de afgelopen drie dagen. Er was heel veel te zien de afgelopen drie dagen in de Tour de France. Dus ook zou je denken heel veel te leren. Bobby Traxel, welke drie dingen zijn jou het meeste bijgebleven? Ik, ik heb het wat breder opgepakt dan wat jij hebt aangegeven. Ik ben blij dat je mij als eerste vraagt. Want ik had altijd nog even twee of drie backups gemaakt. Dus ik heb er uiteindelijk zes voorbereid. Want ik dacht, ja, ik weet zeker... Drie, jongen, eerst... drie. Ja, maar als jij, als jij dezelfde hebt als ik... Dan moet ik niks meer zeggen. Nee, dan moet je er nog drie komen, jongen. Daarom bereid ik me voor dat ik er nog drie heb. Want het kunnen er nooit zes zijn die hier uitkomen. Maar ik zal ze opgeven. En ik, het zijn eigenlijk meer echt een punt ter discussie op tafel leggen. Ik, ik, ik begin met de minst interessante. Duel van Aert, VS Van der Poel. Is wat de koers nodig heeft en blijft uniek. Is dat het minst interessant? Dat vind ik het minst interessant, hmm. absoluut. Geen discussie, jongens. Jullie zijn allemaal eens. Nee, nee, ik, ik, dat is ook een punt. Maar dat is je opgevallen. Zeg maar verder. Ja. We wachten, we wachten dat... je drie punten af en dan pakken we er één uit waar okay. we het over gaan hebben. Oké. Okay. Um, alleen een topburnal kan Pogacar het komende jaar lastig maken. Dat is de tweede. Ja. En de derde. UAE is voor de komende tien jaar de te kloppenploeg. Een soort van sky, zoals ze dat de laatste tien jaar hebben gedaan. Alleen veel leuker en aanvallender. Oh, zo. Oeh, die laatste vind ik ook wel een statement. Ik, uh... ik vind ze alle drie uh, leuk om op terug te keren, maar anders zijn we nu bezig. Ja, laten ja, we dat... die... hey, En ik had er nog drie, hè? <laughs> laten we die niet nemen. Ik vind die. Uh, ik alleen... heb ze wel naar jou, Jan. <laughs> nee, ik heb, er ook, ik heb er ook een. Maar daar kan ik er trouwens wel twintig. Daar kan ik er trouwens uh, 163 versies van opnemen. Maar ik heb. Uh, hey, doe ik eerst. Ja, jij bent als laatste. Jan. Laten we. Ja. Wat wil je? Ik vind die. Uh, alleen een topbernal kan het Pogacar de komende jaren lastig maken. Dat is uh, Remco. Oh? Ja, dat is. Ja. Nou ja, ik, ik, ik kan het jullie laten zien. Hè, want ik had het. Uh, ik heb het hier netjes allemaal opgeschreven. En jullie zien hier in het klein. Even een pool. Ja, maar je hebt gezegd tot Bernal. Inderdaad. Omdat ik het nog niet weet. Ik heb nog nooit van Remco even een pool gezien dat hij, dat hij een grote ronde kan rijden. Dus ik ben, ik ben nog. Daardoor had ik het. Van Bernal weet ik het. En daardoor heb ik even een pool aan de kant gezet. Maar dus jij schat ik... Bernal hoger in dan Roglic als ze allebei top zijn? Ik denk, nou, dat was uh, nummer vier. Roglic. Ja, maar goed. Nee, nee, nee. nee, nee. De uitspraak was nee, alleen. Mijn, okay. mijn, okay. mijn, mijn antwoord ja. is daarop. En dat was ja. mijn punt op nummer vier. Roglic zat nooit de Tour winnen. Uh, ja, dan kom je op mijn punt zo. Dus, uh... ah. okay, sorry. Ja. 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 Dat is wel als Tourwinnaar voor de start van deze Tour gezet. Ja, maar wat ik nu heb gezien. Ik denk dat het een kans voorbij is. En als je ziet voor de groei is van bijvoorbeeld een Pocatjar. Uh, denk ik dat er gewoon echt niks aan te doen is. En dat heb ik drie jaar geleden over Bernal ook geroepen. Maar dat weet ik ook wel. Maar dat maakt ook niet uit. Vorig jaar heb ik ook geroepen dat uh, Pocatja de komende vijf jaar gaat winnen. Dus ik roep dat gewoon elk jaar. Uh, en ik kom nu in de buurt. Maar het is wel... Jeroen, hij stipt wel een puntje aan wat ik me ook afvroeg. Uh, vanochtend zelfs onder de douche. Ja, wie gaat deze jongen dan ooit stoppen? Dat ik dacht jij dat... vanochtend onder de douche. Ja, ik heb uh, onder de douche mijn beste ideeën. Dat weet je wel. Okay. Alleen Pocatja zelf kan Pocatja stoppen. Mm. Dat zegt hij zelf ook, hè? Ja? Ja, dat, dat hebben we ook van Bernal gezegd. Maar ik, gezegd, bedoel, dus ik, ik doe op mee. de lange termijn. Hè. Ik, de, Bobby heeft gelijk. We zeiden ook uh, twee jaar geleden... Ja, die Bernal die gaat daar vijf achter elkaar winnen. Dat is ook niet zo. Ja, maar als hij de dingen blijft doen en geen fysieke problemen tegenkomt... en zich gewoon ook nog verder blijft ontwikkelen... nog betere tijdritten gaat rijden... Uh, nog wat meer volwassen wordt... 
Ja, maar beter, ja. hij hoeft niet beter te worden. Nee. Hij moet gewoon zo blijven. De beroepsernst blijft houden. Niet uh, met champagne gaat spuiten in Monaco. Dan is, er, uh, dan is er echt niks aan te doen. Maar dat, is, dat zijn dus echt de twee dingen die we eigenlijk ook gezien hebben. Hè. Bij Bernal was het echt wel eventjes die champagne en eventjes het in zijn bol krijgen. Waardoor hij toch wel een stap terug heeft moeten zetten. Plus een blessure. En, uh, en we hebben Evenepoel. Die natuurlijk ook alles ging op roze wolk. En uiteindelijk door een valpartij en ook uh, inderdaad gewoon alle uh, andere zaken valt hij toch even gewoon even terug. En dat zijn ook exacte zaken die Pocacar nog niet heeft meegemaakt. En natuurlijk, er gaat een moment komen dat hij daar ook moeite mee krijgt. Want het is niet makkelijk zoals Vroom om zoveel jaren echt op de limiet te blijven leven en voor je vak te blijven leven. En als je je geld aan het tellen bent en je kan ze niet meer tellen omdat je het aantal nullen niet meer kan tellen, ja, dan, dan denk je ook bij jezelf, wat ben ik hier aan het doen? Dus er zijn valkuilen, maar als hij dit gewoon blijft doen op deze leeftijd. Jan zei het vandaag in de uitzending. Drie grote rondes. Dit is een derde grote ronde. Hij heeft één keer de Vuelta ready al op zijn podium. De eerste Vuelta. De tweede grote ronde won hij. En nu zijn derde weer. Het, het, is, het is echt wel uniek wat hij doet. Ja. Klopt. Helemaal waar. En hij vind... valt nooit, hè? Hij valt nooit. Afkloppen. Nou ja, ja, Jan Hermsen zit er te jinxen. Maar het komt omdat Jan Hermsen net gezegd heeft dat hij hem ook nog kan verliezen. Hè? Maar ik vind wel uh, ook die, uh, dat laatste punt over dat UAE de komende tien jaar het uh, sterkste team is. Maar goed, we kunnen niet alle punten van uh, Bobby Trax weer gaan behandelen. Maar, uh, goed. Ja, maar ik, doe hem voor, ik doe hem volgende week zonder gooi ik hem er gewoon nog een keer ja. in. Ja. Ja. Die, punt drie uh, schrijf hem op en neem hem nog een keer. Ja. Jeroen van Belgen. Ja, um, eerst en vooral heb ik het over het eerste punt van uh, Bobby. Uh, Mathieu van der Poel, ik ga hem enorm missen in de komende twee weken. Uh, ja, we moeten niet zoeken in de Tour nu in de spanning voor het algemeen klassement, ondanks wat Jan net heeft gezegd, volgens mij. Hè. Maar echt om die exploten van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ja, dat was onwaarschijnlijk straf, die eerste negen. Ik heb genoten van die twee jongens. Um, als je die twee wegneemt, dan heb je nog altijd een mooie Tour, maar geen uitzonderlijke Tour. Um, zij hebben het eigenlijk prachtig gemaakt die eerste week. Uh, etappe van vrijdag naar Le Crozeau was voor mij het orgelpunt. Daar heb ik enorm van genoten. Met z'n tweeën in die aanval, dat was toch echt genieten. Hè? Die strijd om het geel. En ook dat wederzijds respect, dat lachen onderweg. Om het aan te tonen van, kijk eens, wij zien hier aan het genieten. Wij maken de koers. Uh, dat is voor mij het mooiste geweest in deze Tour. En ik, ik begrijp van de koe volledig dat hij uit de koers stapt. Ik vind trouwens dat Van Aert dat beter ook zou doen. Uh, na de tweede week, met het oog op de Spelen. Niet die drie weken Tour afwerken. Twee weken en dan richting Tokio. Maar hij gaat dat jammer genoeg niet doen. Maar wat? Uh, ik heb genoten van die twee. En ik vind het heel jammer dat uh, Van der Poel voor de koers weg is. Dus dat heb ik onthouden de voorbije drie dagen. Dat ik hem enorm ga missen. Um, mijn tweede is dat het in de grote rondes dit jaar niet bepaald mooi weer is. Het is gewoon een... Uh, ja, een um, um, moet ik het zeggen? Het is, het is iets dat ik nu heb uh, bekeken. Op, de, voorbije, ja, de voorbije negen dagen. En ook in die... Uh, in de Giro drie weken al een stuk heel veel slechte dagen qua weersomstandigheden. Dus uh, extra slijtage voor de renners. Dat zie je ook aan de tijdsverschillen vandaag alweer. Op uh, zondag, net voor de rustdag. Dus wat dat betreft heb ik dat onthouden aan die eerste negen hm? dagen. En dat de lage landen alweer een uh, uitzonderlijke goede beurt maken. Hè? Dylan Teuns, prachtige ritzegen in de Grand Borna. Van Aert had bijna geel. Indien Pogacar niet buitenaards was, had Van Aert gewoon geel. En dan heeft hij fantastisch gereden trouwens die rit. Um, op anderhalf minuut denk ik van de klassementsleiders van Kelderman en Co. Dat is gewoon echt straf. Terwijl hij een paar kilo te dik staat, zo gezegd. Hè. Um, Kelderman die meedoet voor het podium van der Poel, zes dagen in het geel. We kunnen niet klagen. Bolletruien. 
Ja, ja, dat is voor Quintana nu toch, hè? Ja, maar ik ja, bedoel, maar we hebben wel, wel Oké, okay, ja. Ja, ja. De laatste drie dagen dacht ik, ja, oké. Mag ik ook een keer op een puntje inkomen dan, Sander? Tuurlijk. Nee, ga je gang, jongen. Oké. Puntje, ik hoor jou ook zeggen, jouw eerste punt over... Van de Poel en Van Aert. En ik hoor je ook zeggen over het feit van... Nou, ik vind dat Van Aert wel moet gaan stoppen. Um, zoals ik zeg, ik had zes punten. Dus ik gooi er eentje van mij nog even een beetje bovenop. Um, je moet weten wat je kunt. En je moet weten ook wat je niet kunt. En misschien is het belangrijk om te weten wat je niet kunt. Want dan hoef je het ook niet te gaan proberen. Overspeelt Wout Van Aert met het proberen voor een klassement te rijden... bij zo'n grote ronde een kans om... Heel veel etappes te winnen in de Tour de France. Of een groene trui. Of andere zaken. Hij gaat toch niet voor het klassement? Hij heeft vandaag bus tijd verloren. Nee, maar hetgeen wat hij nu eergisteren deed. En, en ook een beetje, we hebben er met z'n allen ook een beetje over gespeeld. Hè? Zo vorig jaar zoals hij rijdt. Oh, dan kan hij een klassement rijden. Begint hij zelf ook een beetje te geloven bij wijze van spreken. Vandaar dat hij ook gisteren bleef aanhaken. Was niet alleen... Op een gegeven moment weet je, Bocacar is vijf minuten weg. Dan, gaat zeker dan dacht ik ook, hij gaat nu te laten lopen. Precies. Alleen hij blijft dan toch vol, vol doorgaan. Waarom? Omdat ze misschien in zijn ooit hebben gezegd, het scheelt niet veel. Dat is de enige dat ik me kan veel. inbeelden. Waarom anders, Bobby? Want vandaag verliest hij 30 ja, minuten. Maar, maar daarom? Of, of ik weet niet hoeveel. Bewust ja. omdat hij zegt van, ik wil andere doelen hebben. Maar als die, als die ploegleider nou volgend jaar door je oortje roept en, dan zeg je, en die zegt, het ja. gaat goed. Dan denk je toch bij jezelf ook, ja, nee, dit, dit ken ik vriend. De nee, ik vraag, me ook, af. vraag ja. me ook af. Moet hij niet gewoon keuzes gaan maken. Hè? En dat heeft misschien ook met Van der Poel. Hè? Want Van der Poel die doet ook gewoon alles. En dat, dat blijkt ook goed te gaan. En daardoor maakt hij ook keuzes door nu te stoppen. Maar Van Aert doet dat niet. Die blijft alles een beetje doen. Terwijl hij veel beter kan. Ah ja, hij had vorig jaar al goed kunnen winnen. En, en tien etappes. Misschien nu hè. Misschien gaat hij het nu Ik wel hoop het. doen. Ja, de komende etappes zijn wel als hij echt goed is en als hij beter wordt. Dan kan hij alle de komende etappes tot aan de Pyreneeën kan hij elke dag winnen. Behalve ja, over moet hij de dus niet doen, hè? Behalve over de mond van toe. Ja, dat ja. lijkt me ook wat lastig. Zelfs Waarom daar. moet hij dat niet doen? Zelfs daar. Tuurlijk, ja, bijzonder. omdat hij in Tokio, dat is veel belangrijker. Mm-hmm. Ja, drie etappes winnen in de Tour, misschien goed. Ja, maar kan hij volgend jaar ook nog, kan hij over twee jaar ook nog. Maar de druk op zijn nek wordt wel groter. Hè? Uiteindelijk, ja. Jumbo Als hij Visma uitstapt, is dat... ook, hè? Als hij uitstapt, wordt die druk ook nog een stukje groter. Hè? Ja, maar Jumbo Visma heeft ook altijd wel gezegd. Hè? Kijk, Jumbo Visma is gewoon eerlijk. Die zeggen gewoon van, oké, okay, weet je, de Tour de France is voor ons belangrijker dan binnen in Tokio. Eerlijk is eerlijk. Hm. En daarom ga jij je niet voorbereiden op Tokio, maar ga je met ons mee en proberen we zo een voorbereiding naar Tokio te doen. Nu is de grote kopman weg. Uh, ja, dan ligt het nu open. Wie gaat er winnen? Noem mij eens één winnaar. In die hele ploeg op. Van Aert. Voila. Alle druk op Van Aert. Alle dat druk op Van Aert. Ja, dat, maar toch. Hè, dat, het, je weet zelf dat als het langer duurt en het gaat even niet. En ook hij heeft natuurlijk... Hij is wel afgezien. streng, hè? Hij is, niet tevreden, oh, hij is niet tevreden over zijn eerste negen dagen. Ja, hij, hij moet bij. toch geweldig tevreden zijn? Tuurlijk. Na die blinde darmontsteking. Het is ook een twijfelkont. Hij praat ook een beetje mee met de journalisten ook wel vaak. Hij is niet tevreden. Door. Hij moet toch tevreden zijn? Hij moet toch tevreden zijn? Nu moet maar hij ook is gewoon... Hij, dat is hij, hij ook wel hoor. Ik vind, en ik, dat was het punt wat ik net zei... Roglic zal nooit de Tour winnen. Roglic moet het ook misschien niet meer gaan proberen. Die moet gaan proberen de Giro en de Vuelta te blijven winnen elk jaar. En dat doet hij het hartstikke goed. En, en hier moet echt een ploeg gebouwd worden rondom Wout van Aert in de Tour. Het groen, zoals eigenlijk de Kunning Quickstep het doet met Cavendish. Die jongen vertrouwen geven, volledig vertrouwen geven. Klassement lekker laten lopen, zoals uh, 
van de pool doet. En de komende tien jaar gaan we, of ja, tien jaar, nou ja, laat het desnoods vijf jaar zijn, gaan we genieten van die strijd tussen Van der Poel en Van Aert in de Tour de France voor het Groen. Prachtig. Mooi gezegd. Jan Hermsen, voordat ik jou drie punten laat geven, nog oh. heel even op dat ene puntje. Want dat vond ik zelf ook wel opvallend. Dat uh, gisteren zei, uh, was het zaterdag? Zaterdag zei uh, Van der Poel tegen collega Thijs Zonneveld van, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk hier. Jammer misschien om weg te gaan. Dat had ik eigenlijk van tevoren nooit verwacht. Want als wij van tevoren het hadden over Van der Poel drie weken in een grote ronde à la de Tour. Die gaat zich vervelen. Die vindt daar geen rol aan. Ja, het is ook makkelijk hè, als je het geel rijdt. Hè? Dan is alles leuk. Ik bedoel, als hij geen gele truit gehad had, dan was hij, dan had hij die geen klap aangevonden. Mm. Zo is het natuurlijk ook wel. Hè? Ik bedoel, uh, als het, negen... ja, het gaat allemaal inderdaad lekker. Stel dat ja. hij gevallen was, was het een uh, snelle Tour. Ja. Of uh, negen, als we negen optochten hadden gezien uh, naar de finish, dan had hij er ook geen bal aangevonden. Hm. De eerste dag vond hij er niks aan. Nee. nee Daar nou wel. Nee. Nou ja, maar het is in ieder geval wel een goed teken dat hij dan ook zin heeft om terug te komen. Laat hem ook een keer naar de Giro komen. Dan kan hij echt zagen. Dat is pas leuk. Dat is een leuke ronde. Hij, toch? Zei, hij zei vandaag wel. Hè, en we hebben het ook al in onze. Nee, 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 nee. Stop, stop, stop. stop. Ik, is moet nog Bobby. ik moet oh. nog Bobby. Nu heb ik helemaal geen, geen stof meer in. Jan Hermsen, drie punten van de afgelopen drie dagen. Ja, wat ik heb geleerd is dat. Uh, en volgens mij is hij bij Bobby ook al voorbij gekomen. Ik ben heel makkelijk. Er zijn sowieso in dit hele peloton zijn weinig mensen die de tour kunnen winnen. Uh, er is er één op dit moment die, die gaat heel goed. Maar Roglic gaat nooit meer de tour winnen. Helaas voor Frankrijk. Uh, Alaphilippe gaat ook nooit meer de Tour winnen. En dit is wel een beetje waar, wat mij wel een beetje pijn doet. En ik geloofde er ook een beetje in. Ik hoorde ook bij de Believers die dachten dat dat zou kunnen. Maar hij heeft het vandaag ook zelf aangegeven. Ik ga misschien voor de groene trui in, het, uh, in de toekomst rijden. Ik wil ritten gaan winnen. Maar hij zei die een eindklassement in de Tour. Dat is voor mij niet te doen. Mathieu van der Poel. En ik denk dat hij dat ook, dat, 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 dat ook echt niet... Ik heb deze Tour nu gezien. Ik zie wat er aankomt. En niet alleen Pogacar die nog beter wordt, maar ook een Remco Evenepoel, andere mannen. Weet je, dat is het gewoon niet. Dat, dat, is, niet niet, mogelijk. dat is niet mogelijk gewoon. En we willen dat natuurlijk wel graag. En er zal een tijd zijn dat hij lang mee kan. Maar ook, ja, hij is te veel liefhebber om, om bepaalde dingen opzij te kunnen zetten. Hij wil te graag koersen en dat wil Pogacar ook wel, maar die, die, is, die heeft wel andere kwaliteiten. En hij kan echt nog een hoop stappen zetten op een bepaalde momenten, maar we moeten echt gewoon blij zijn met de rennen die die is. En je wil niet, je wil niet elk jaar hopen op iets wat niet gaat komen. Dat wij een soort, uh, ja, even lullig voor de Belgen, een soort tweede Jurgen van de Broek krijgen. Waarin we ons leven lang ons blind staren op iets wat niet gaat komen. Nou, zou ik hem gewoon bij ons houden, Robert Geesink. Ga verder. Of Geesink inderdaad. Ja, maar ik bedoel, dat is, dat is gewoon, dat is doodzonde. En uh, het doet mij zelfs pijn om te zeggen, want ik ben iemand die daar wel in gelooft. En dan wil ik ook nog best wel zeggen dat, dat Van Aert dat ook niet gaat lukken. Ook. Hm. Het zou zonde voor de sport zijn om die mannen op te branden voor een algemeen klassement. Okay. Waren, dit, wat, waren, waren dit uh, drie punten? Roglic ja, wint nooit, Alaphilippe wint nooit. En Almar, dat was, dat was één punt, denk ik. Of was het één punt? Ja, dat, het, was, het, waren, het, het waren drie punten. Oh, okay, okay. Roglic <laughs> wint nooit, Alaphilippe wint nooit. En... Uh, Oké, okay, je zegt nu nooit, maar nooit meer, zei ik. zeg Die hebben nog nooit gewonnen, hoor. Nee, maar, dus, uh, maar denken jullie dat echt? Van Roglic wint nooit? Want... Nee. nee? Ja, ik verras me ook wel. Ik, ja. ik heb in het begin van de uitzending uh, van, de, van de podcast ook gezegd... Uh, voor de Tour, hij gaat niet winnen. Jullie hadden hem wel op één staan. En nu ja, na negen jaar, dagen door die val niet meer. Dit jaar, was de enige, dat, dit jaar was de laatste kans ook. Hij is toch geen 35 genoeg? Nee, maar... Nee, maar. 
Het gaat niet maar, meer. En waarom denken jullie dat dan? Omdat het ja. verschil te groot is met uh, Pogacar? Of want, omdat Pogacar toch zo goed ook kan tijdrijden? Ze hebben tijdrijden. één keer op hun top tegen elkaar gespeeld. En dat was uh, vorig jaar. Ja. En vorig jaar was hij zo dichtbij ook. Hè? Ik bedoel, ja. het was één die laatste tijdrit. Maar ik heb ook iets in hem gezien wat ik, wat ik niet uh, kan officiëren met een, uh, met een toerwinnaar. Hm? Ik vind het niet... Het, het, ik bedoel, hij, is, hij heeft het... Ja, ik weet het niet. Hij heeft de fysieke kwaliteiten, heeft hij wel, maar hij heeft het niet. Hij heeft het niet. Hij heeft de X-Factor niet. Denk ik, die Pogacar wel heeft. En die Rempo Even de Poel straks ook heeft. En die Benal ook heeft. En die Quintana in het verleden ook had. Het is, het is ook geen. Ik bedoel, hij is ook tevreden. Ook. Uh, en ja, de Vuelta kan je dan nog wel een keer winnen op, uh, op karakter. Maar ook daar gaan dingen fout. Er gaat altijd wel iets fout bij, bij, bij Roglic. En dat. Hey, maar... dat dat gaat, niet, dat gaat hij niet herstellen. Roglic is te veel van zijn eigen identiteit afgeweken. Als we een Roglic van twee jaar geleden hadden... dan hadden we eigenlijk een soort Simon Yates. Constant demereren, constant vrechten, constant secondes pakken. En die jongen, dat was gewoon echt een paal voor de wielersport. Overigens is hij nog steeds paal nog steeds, voor de wielersport. Ja. Niet dat, hij, dat je dat verkeerd begrijpt. Maar dat was gewoon echt goud. En eigenlijk na uh, de, de Giro waar het niet lukte... Uh, en dan wel een gelukte, uh, het lukken in de Vuelta. Is hij eigenlijk totaal anders gaan koersen. Afwachtend, meerijden. Niet uh, popiopie naar voren komen als, als de grote man. Niet die secondes pakken. En volgens mij is dat juist je identiteit waar je je plezier aan hebt. En ik mis eigenlijk ook een klein beetje, als ik echt naar hem kijk. Of hij echt nog die, 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 dat, 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 dat vuur diep in zijn lichaam heeft. Mm. Ja, dat, dat mis ik eigenlijk een beetje. Ik vond hem... Ook een beetje, ja, zoals gisteren ook. Weet je, dan, dan zit hij daar. Hij krijgt nog kramp in zijn, in zijn aangezicht. Omdat hij moet blijven lachen. Omdat er een camera bij is. Omdat dat, hij natuurlijk de grote uitdager is. De nummer één van de wereld. Uh, nog even. En hij blijft daar lachen. Terwijl ik dan juist wil zien een rooklies die gewoon pislink is. Pislink inderdaad. Die gewoon, dat is een winnaar. Ja, ja. Als je Wat? dat niet hebt, gaat het niet meer lukken. Wat we in, Par- in Parijs niet was voor mij eigenlijk een beetje het breekpunt. Dat hij op een gegeven moment de echt, uh, nou ja goed, laten we het even uh, ouderwets Hollands gewoon genaaid wordt daar. Uh, door een paar ploegen. Die hij valt natuurlijk wel. Uh, er gaan andere mensen re- rijden. En je moet gewoon, als je op dat moment uh, binnenkomt, moet je gewoon, nou ja goed, je hoeft, ze niet meteen, je hoeft niet meteen voor mij op de vuist te gaan. Maar je wil wel iets meer vuur hebben ook. En dat vuur, vuur zie ik eigenlijk nooit. Ik bedoel, hm, zie nooit Niet vuur. meer. Mm, ja. Het maar was het er is, wel hè. He, denk aan, uh, aan, aan zijn eerste wedstrijd waar wij hem hebben gezien. En waar ik het live commentaar voor deed. Dat was in, in, in Baku. He, daar in Azerbeidzjan. <laughs> Baku of all places. Ja, ja nee, maar dat was, dat was de eerste vuur, wedstrijd. Waar, ja, daar deed ik gelukkig ook verslag van. En ja, die jongen, dat was gewoon een killer. Dat was gewoon ja. Ja, een killer bee. Zoals ze zichzelf ook willen noemen ja, bij Jumbo Visma. Ja. En dat killer, dat mis ik. En dat heb je nodig om een Tour de France te winnen. Jongens, enige redding is naar Movistar. Ah ja, daar gaat het wel leuk. <laughs> Bedankt jongens. Dit waren drie fantastische, eigenlijk drie keer drie, dat is negen. Misschien wel tien, twaalf punten die we geleerd hebben in de afgelopen drie dagen. Gaan wij onze tussensprint doen? Daarin hebben we veel te behandelen vandaag. Eerst de uitslag van de prijsvraag voor zondag. Op hoeveel tijd komt de laatste bus binnen? Dat antwoord was 31 minuten 37 volgens de voorzitter van de jury, Bobby Traxel. De winnaar is geworden Hans Maris. Van harte gefeliciteerd. 
Je wint uh, twee kaarten voor het EK baanwielrennen. Voor belofte op zaterdag 21 augustus. Een mondkapje van kop over kop van voordeligewielerkleding.nl en een A-blok pakket. De vraag voor de aflevering van woensdag is... op welke plek eindigt Ide Schelling in de etappe van woensdag over de Van Toe? Want woensdag gaan we twee keer over de Van Toe. Daar hoor je zometeen veel meer over. Weet jij of denk je te weten op welke plek Ide Schelling gaat eindigen? Geef het door via Twitter, Eurosport, underscore NL. Gebruik de hashtag kop over kop. Of mail het naar kop over kop at discovery.com. En het is zondag. Daarin behandelen wij dus de vraag van de week... En de vraag van de week komt van een trouwe luisteraar, Rob Segers. Het is er echt eentje voor jou, Bobby. Want hij vraagt zich af nou ja, dat je de laatste jaren steeds vaker ziet... dat die hele gele, groene en bolle truidagers, alles is afgesteld. De fiets klopt volledig, het mondkapje klopt zelfs, het, de helm. Alles wat maar in bolle kan zijn, is in bolle. Maar Rob vroeg zich af... Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe zorgen ze ervoor dat al dit materiaal van de fietssponsor, de ploeg, de helm... Uh, allemaal uh, gereed is op de dag dat bijvoorbeeld iemand totaal onverwachts, bijvoorbeeld een Ide Schelling of zo, de bolletrui pakt. Ja, dat is, dat is inderdaad een leuke vraag. Ik snap ook dat hij gewonnen heeft, want het is ook best wel een dingetje waar je over na kunt denken. Um, dat, het is wel een heel lastig antwoord. Want het is eigenlijk een gemixt antwoord. Hè? Ten eerste, je hebt een aantal partners, zoals bijvoorbeeld de helmenleveranciers. Ja, die zijn in de Tour en die hebben de verschillende helmen bij zich. Dus mocht uh, team A, die met dezelfde helm rijdt als team B, um, het geel pakken. Of uh, bijvoorbeeld ook het ploegenklassement. Want als je het ploegenklassement hebt, dat zagen we vandaag in de etappe van, uh, van de zondag. Zagen we dat eigenlijk erg leuk, dat mannen van Bahrein Victorious met een, met een gele helm rijden. Die hadden het ploegenklassement en dan krijgen ze dan zo'n gele helm. Dus dat is A, zijn het de leveranciers van verschillende materialen die dus in de koers mee aanwezig zijn. Die zorgen dat de renners het juiste materiaal nodig hebben. Waardoor ze zelf ook aandacht krijgen voor dat merk. Denk aan een bril. Denk aan een, aan een helm. Dan heb je de tweede. De ploegen die zijn zeker wel voorbereid. En wat die doen is die nemen bijvoorbeeld een rood stuurlintje mee. Of een rood stuurlintje. Of een geel stuurlintje. Een groen stuurlintje. En daarmee gaan ze eigenlijk de fiets aankleden. Er zijn ploegen, zoals we dat afgelopen week zagen... Met, uh, met Mathieu van der Poel. Dat is iets niet dat, dat ineens bedacht wordt. Dat is van tevoren allemaal bedacht. En dat ligt gewoon klaar. Uh, maar ook dat is niet bij elke ploeg zo. Uh, een voorbeeld van een paar jaar geleden. Um, Ridley. Dat is uh, de partner van bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, van één ploeg nog maar in de World Tour in ieder geval. Maar dat was uh, de partner... of dat is nog steeds de partner van Lotto Sedal. En het verleden waren ze natuurlijk... dat ze daar wel eens de groene trui, de bolle trui... en uh, de gele trui wisten te pakken. En ik weet dat uh, toen de tijd, de ei, of nog steeds eigenaar, uh, Jochem Aerts, die is natuurlijk begonnen met dat fietsenmerk, heeft dat opgezet, uh, was zelf ook spuiter. En die heeft toen s'avonds, zat hij de koers te kijken, en die ziet van, potverdikkie, we pakken uh, het geel en het groen, of het geel en de bollen, ik weet niet meer precies wat het was. Volgens mij was het geel en groen. Die pakken we, en die is gewoon naar beneden gegaan. Iedereen was natuurlijk weg. Heeft twee frames gepakt, in de maat van de renners die daar pakten. Heeft die fietsen staan spuiten. He, dus dan ben je een grote eigenaar van een fietsenfabrikanten. Heeft ze zelf staan spuiten. Heeft ze in de auto gegooid. En die zo snel mogelijk naar, uh, naar de koers gereden. Huh? Waar ze de volgende dag pas werden opgebouwd. Door de, uh, door de mechaniciëns van de ploeg. He, dus het is, aan de ene, soms is het voorbedacht. Andere momenten is het gewoon echt zo snel mogelijk iets gaan proberen te regelen. En te zorgen dat je dus ook echt aandacht. Want Ridley kreeg daar ook echt superveel aandacht voor. 
Dus het is een, uh, eigenlijk een mix. Eigenlijk kan ik je niet een, uh, een perfect antwoord geven. Ja, ik vond het een, maar, uh, een, vrij, een vrij heldere antwoord. Worden al die fietsen dan ook gespoten? Of, want tegenwoordig doe je ook wel dat stikkeren, toch? Doen ze dat ook wel? Of is het wel altijd dat er zo'n fiets helemaal overgespoten wordt in het geel of zo? Ja, in de meeste gevallen is het wel zo dat het uh, vaak gespoten is van tevoren al. Ja. Ik uh, vond het een uh, goed antwoord op een zeer goede vraag van Rob Zegers. Gefeliciteerd. Jij wint dus uh, een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition. Het sportvoedingsmerk dat jij wil hebben natuurlijk als echte Eurosportliefhebber. Een uh, Eurosport kledingset ook. Een shirt en een broekje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. En dan is er nog een abonnement op Discovery+. Plus. Daarop zie je ook alle sport van Eurosport tegenwoordig. Plus uh, het mooiste van real life entertainment. Volgende week zondag behandelen we weer een nieuwe vraag van de week. Dus die kan je nog steeds doorsturen via kopoverkop.discovery.com. En misschien win jij dan volgende week wel dat mooie prijspakket. Gaan wij verder. Maandag is de rustdag. Dinsdag is etappe 10. 191 kilometer van Albertville naar Valence. Een vlakke etappe. Waar in het begin nog wel een klimmetje in zit van de vierde categorie. Van zo'n 50 kilometer. We starten om 1 uur op Eurosport.nl en de Eurosport app. Ik dacht Jan, kan die klim eigenlijk nog een beetje roet in het eten gooien voor de sprinters op de dinsdag? Jazeker. Zoveel sprinters hebben we trouwens niet meer. Want er zijn er al een paar buiten tijd gekomen natuurlijk. Melier is naar huis. Ja, Jasper de Buist. Als jullie als, als sprinter moeten rekenen, kokarde maar. Uh, veel sprinters niet meer over. Dus um, ja, het zal morgen, het zal uh, dinsdag is het. Een beetje de tijd kwijt. Toch uh, red worden voor de aanvallers, denk ik. Een mooi ritje. En een um, ritje van Van Aert. Ik hoop dat de zon eindelijk gaat schijnen. Ik geloof dat het morgen een beetje lekker weer wordt. Dan, uh, dat hebben de renners wel verdiend. Zeker in Tienje of in Albaville, waar ze dan zitten. Maar uh, ja, dit is te lastig voor... Uh, voor de echte sprinters ook. Deze rit. Zeker met alles wat er al geweest is. Hier gaan ze Kevin Dishje niet overheen krijgen. Maar een Corbrelli bijvoorbeeld wel. Maar uh, ik ga helemaal uh, deze komende week voor uh, Wout van Aert. Hm. Geloof jij uh, dit ook, uh, Jeroen? Dat dit niet echt een sprintersetap is? Ja, 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 ik volg uh, Jan helemaal. Vooral in het feit dat er geen uh, sprintersploegen meer zijn. Hè? In die mate dat uh, Kevin is inderdaad al twee etappes heeft binnengehaald. Dus kunnen Quickstep gaat ook niet alle dagen op kop rijden. Zeker in dat soort ritten niet. Um, Tenzij Philips natuurlijk zijn vol vertrouwen krijgt van de ploeg Alpes en Phoenix, Maar die hebben met Merlier en Van der Poel ook al twee renners minder. Dus ja, dan denk je, wie moet dat gaan controleren? En dan hoop ik toch wel op een Borra Hansgrohe etappe. Dat is toch zo'n rit waar Borra Hansgrohe het weer kan doen op zijn oude gekende stijl voor Peter Sagan. Ja, Peter Sagan is inderdaad actief in deze Tour. Je zou het niet gaan denken, maar hij is er wel degelijk. Dus ik hoop ergens wel op dinsdag dat de Borra Hansgrohe gaat knallen. Um, en anders gaat Sagan maar mee proberen te zitten in de vlucht, want dit parcours is toch perfect voor hem om punten te pakken voor de groene trui. Wie, wie weet krijgt hij steun van Bike Exchange voor Michael Matthews en uh, Bahrein Victorious voor Coprelli. Dus uh, ik verwacht die drie ploegen, drie trainers uh, in de finale. En Van Aert kan daar misschien van profiteren. Toch een uh, interessante etappe dus op de dinsdag. Ik dacht, nou, dat wordt gewoon sprinten. Maar er valt veel meer te beleven. En op de woensdag, 7 juli, ja, ik wrijf echt al in mijn dat handjes. Dat wordt sprinten. Dat wordt sprinten, sprinten naar beneden. Oh, <laughs> Want we starten in ieder geval vijf voor twaalf met een etappe. Ja, ik vind het heerlijk. 199 kilometer, twee keer over de Van Toe. Maar dat is Bobby Traxel nog niet alles. Vertel ons wat meer over het parcours. 
Nou ja, het is uh, bijna 200 kilometer inderdaad. En uh, t- ja, t- ik, jij wilt nog meer weten dan twee keer Mon van Toe. Ik weet niet, ik vind watjes. Er zijn mensen die het drie keer doen, maar oké. Okay. Ja. Um, aanloop, oké. Okay. Met twee beklimmingen van vierde categorie. Dan uh, pakken we er nog eens even een keer eentje van de eerste categorie. En dan is de eerste keer vanaf Sol naar, uh, naar de top van Van uh, Toe. Dalen we af. En dan uh, van... Uh, Weet u, hè? Ja. En dan uh, volle bak afdaling. Echt vol erin duiken. Ik ben echt benieuwd of uh, Morris het hier voor elkaar gaat krijgen. Hm. Die afdaling uh, aan het einde, naar, uh, terug naar Molossen, die is niet heel gevaarlijk. Hè? Die is vrij breed, overzichtelijk. Goed te doen. Precies, valt, uh, valt goed mee. Kun je, kun je wel heel mooie snelheden behalen trouwens. Ja. Dus uh, het ligt natuurlijk aan de weersomstandigheden. Als je een dag hebt dat het regent, ja, dan moet je natuurlijk altijd op opletten. Dat hebben we afgelopen zondag natuurlijk ook gezien in de etappe. Dus dan moet je altijd uh, geconcentreerd blijven. Maar dit is wel een etappe waar je naar beneden kan duiken. Heerlijk. Als er ergens ook het weer van invloed is, uh, Jan Hermsen, dan is het wel op de kale berg. Uh, vooral de wind dan meestal. Weet je, enig idee hoe het weer eruit ziet uh, op de woensdag? Nee, werkelijk wel geen idee. Maar uh, god, het is in juli in de, in, de, uh, ja, in, de, in de Provence. Dus het zal voornamelijk heel heet zijn, denk ik. En uh, wat ik wel mooi vind is dat je eens een keer niet bovenop de Van Toe aankomt. Want dat zijn toch wel vaak ook wel redelijk gecontroleerde etappes. Uh, grote renners winnen op de Van Toe. Dat is ook niet altijd waar natuurlijk. Maar ik ben, uh, ik hou altijd wel een beetje van spektakel. De laatste keer dat we over de Van Toe finishten. Met een afdaling daarop. Wonder een uh, Italiaan die uh, in de rugby elftal ook uh, geen slechte maat zou staan. Eros Poli. En... Uh, maar ik moet, ik, of moet ik nog, mag ik over gaan voorspellen of niet? Nee, nee, nee. Dat, nee, nee, nee. Zo ver is het nog niet. Oh, okay, nog even okay. je gemak houden. Ik heb wel een mooie naam. Heb ik, oh, oh je hebt wel iemand in gedachten. Jeroen, ja. verwacht jij uh, dan, als je het zo hoort, ook uh, al uh, van tevoren wat meer aanvallen? Dus uh, niet met per se op die laatste klim? We hebben toch al in iedere lastige etappe aanvallen gezien van bij de start. Vandaag mm-hmm. een koproep met, wat was het, 43 renners. Mm. Dus iedereen die, die ver genoeg staat van Pogacar gaat mogen aanvallen, ook in die etappe. En dat zal ook opnieuw gebeuren. Dus uh, veel winstkansen voor Nederlanders en Belgen die goed kunnen klimmen. Dylan Teuns, uh, Poels, uh, Molma misschien, maar die is eigenlijk alweer niet op topniveau, vind ik. Hè. Dat was in de Giro al niet en nu ook weer niet. Dus. Uh, maar ja, we gaan zeker aanvallende koersen krijgen alweer. Ja. Ja. En uh, Bobby, als je dan kijkt naar die uh, toppen, laten we zeggen de toppen 9 achter de nummer 2, dus de top 10. Uh, denk jij dat dit voor dan echt wel weer een etappe is om verschuivingen te gaan zien in die top? Ik vind het een lastige vraag. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, te lastig is, waardoor mannen het uh, risico niet durven nemen. Um, ik denk dat, dat je eigenlijk hetzelfde soort situatie krijgt als op de zondag etappe. Dat uh, de renners door UAE gewoon een straftempo wordt gedaan. Dat het op een gegeven moment terugkomt en dat je een hele grote groep krijgt, maar dat tempo dan weer toch weer verhoogd wordt. En dat, uh, ja, dat, dat er eigenlijk niet heel veel meer gaat uh, gebeuren in die etappe. Aan de andere Denk kant... Ik denk trouwens dat Pogacar niet eens, uh, zelf ook wil winnen. Nou, dat, hij, ja, dat hij misschien dat... in zo'n epische etappe wil tonen van... Kijk, ik ben de beste, dat weet iedereen, maar ik wil ook die rit winnen. Dat vroeg ik dus vandaag uh, op de zondagrit uh, in de laatste twee kilometer aan Jan. Van, zou Pogacar wel zo een eer hebben dat hij dit soort dagen... Zoals we eigenlijk hadden gehoopt dat... Uh, en dat ze bijvoorbeeld ook echt wel gas gingen geven op de Zonkelan. Hè, waar je daar eigenlijk wilt dat er mannen zijn die daar dan gewoon weten te winnen. Dat het dan echte grote namen zijn. Ja, dat hoop je natuurlijk op zo'n etappe. Dat Pocacar zegt, hé, hey, we gaan hier over de Van Toe. 
Jongens. Stel, jij bent het Bokacar. Als ik de beste zou zijn en ik zou weten van... Ik kan met overmacht etappen winnen. Dan zou ik toch de mooiste rit van de hele Tour uitkiezen. Om dan, als het ja. zo makkelijk zou zijn. Ja. Maar als het, dan de, als het dan de Van Toe zou zijn, dan zou ik... Zou die dat eerder doen als het de laatste rit zou zijn? Want de Van Toe is wel een, het is wel een, een berg die een hoop schade kan, uh, kan geven hè, voor, een, uh, voor een jong lijf. Ik bedoel, de hitte, uh, de open vlakte, uh, zal niet het eerste slachtoffer zijn. Er zijn veel, veel slachtoffers in het verleden van ik denk, de, ik de Van Toe. Ik vond dat de Bogatje het wel zakken. Nee, nee, nee. Maar ja, goed, het is, wel, het, is wel, het is wel iets waar je rekening mee moet houden. En uh, we weten dat het, dat het vroeg is. Uh, er komt een afdaling aan. Uh, ga dan op de Col de Port of op de Tour Malais vlammen of op uh, Luzardiden. Dat zijn dan eerdere etappes waar je, dan zit je wat verder, is wat veiliger. Maar als die gekookt wordt, uh, want het wordt, ik heb hem toch nog even snel opgezocht, toch boven de 30 graden. Hm. Ja, dan, ja, ik bedoel, uh, dat is gewoon, dat risico is, is ook wel groot. Hè? Ik bedoel, dat is ook een jonge gast, je moet hem ook niet helemaal uitknijpen. We willen het natuurlijk ja, wel graag. Het ligt, er, het ligt er natuurlijk ook aan hoe sterk je, je ploeg is, Jan. Hmm. Als jij een ploeg hebt die kan zorgen dat die kopgroep niet ver genoeg wegrijdt. Hij rijdt in vijf kilometer rijdt hij de twee minuten af. Hmm. Dus als je, als je hem brengt tot aan uh, het skiwoord. Uh, eigenlijk de plateau. En daar gaat hij lekker even fladderen. En hij, rijdt, hij knalt er omhoog. Doet hij een afdaling als een uh, tierelier. Dan kan hij gewoon winnen. Ja, maar als hij echt eergevoelig was geweest. Dan had hij de rit van zaterdag ook gewonnen. Dan was, had hij wel risico's. In hij heeft hier wel echt zijn best voor gedaan. Uh, op, ja. uh, in de rit van zaterdag. Maar de afdaling natuurlijk niet meer. Hè? Nee. Jan Hermes, ik geloof niet dat jij de pokerchar gaat spelen voor deze woensdag. Je had wel een heel lijstje met namen, maar eentje is genoeg hoor. Voor vandaag. Maar Bart, als ik het zo hoor. <laughs> nee. ja, ik, 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 ga altijd voor de, ik ga altijd voor de Eros Poli. Dat gaat natuurlijk nooit meer lukken. Maar ik heb hem wel goed zien klimmen. En deze jongen klimt zelfs beter dan Eros Poli. Dat is ook niet veel moeilijker. Maar ik geloof wel, ik geloof wel een beetje in Jonas Roetsch. Roetschend richting Mollesen. Grote lijf. Ja, maar niet met die temperatuur, Jan. Kom nee, op. nee. Je krijgt een herkansing van mij, want dit gaat nee, eigenlijk... Nee, van mij niet. Nee, nee, nee. Als Eros Poli, jongens, als Eros Poli, die, die woont die won bijna 90 kilo, hè. Die ja, maar had dan... Kun je minpunten verdienen? Jan? <laughs> nou, wel dubbele punten, als dit goed is. Dan... Had dan de ja, nummer 25 van, vandaag, van de zondagetappe genoemd. Ook wel interessant trouwens. Uh, een van de laatste die lost hè, op, de, op de slotklim is uh, Jasper Stuiven. Maar hey, ho, ho. Je ja. hebt nu Roets genomen, hè? Ja, ja, maar, ja, dat, ja. ja maar ik zei dat, 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 ja, dat vind ik echt zo zielig. Had dan gewoon Stuiven genomen. Roets staat knap, ja. hè, jongens. Hey. Ja. Maar dit heeft echt, die twee renners die echt op de zondag eraan blijven hangen, heeft enkel en alleen te maken. Op dezelfde manier dat Cobrelli derde wordt in deze klimetappe hmm. en 35 punten pakt. Dat is meer dan een tweede plek in een vlakke rit voor de groene trui. Um, dat heeft echt alleen maar te maken met de temperatuur. Was de temperatuur droog geweest en 5 graden warmer geweest of 10 graden warmer geweest, waren die mannen en niet in de top 70 te vinden geweest. Hmm. Maar Ruts, beschrijf hem op Jan als je echt niet wil winnen. Ja. <laughs> met uh, 85 kilo en 2 meter uh, beneden gaat. Hoe uh, vind je het van jou opschrijven dan? Vincenzo Nibali, jongens. Ja. Vincenzo Nibali is echt gewoon goed. Hij Mag reed al... Uh, reed lekker mee. Knalt daar een afdaling naar beneden. Van hier tot ginder. Oh, Jeroen had hem ook. En uh, ik denk dat Vincenzo Nibali nog eens een keer een testje gaat doen. Ja. Deed dat natuurlijk afgelopen vrijdag. En uh, gaat nu nog een keertje doen. Voor jou hetzelfde opschrijven, Jeroen? Nee, ja. Ik, ik doe iets anders. Hè. Maar ik vind hem niet goed genoeg bergop. In deze tour alweer. Dus ik ga voor uh, Jonny Zagire. Ah, Isagire. Heb je hem zien afdalen? Nou, Isagire. Regent niet, hè? Die, die heeft geen vertrouwen in zijn materiaal de laatste twee dagen. 
Maar, en... uh, maar Bilbao had ik eerst opgeschreven, maar Bilbao die staat net iets dichter in het klassement. Mm. Dus uh, ja. Ik ga jij zoekt ook alleen maar in het, in het potje van Bahrein Victorious, hè? Ja, maar dat is niet zo gek. Dat is, wel dat is niet zo gek om zo'n moment om in dat potje te zoeken. Ja, ze zijn wel Victorious dit jaar. Ik, uh, ik zat er ook aan te denken, Wout Poels, maar ik ga toch voor uh, de man, uh, die, de, die, de man die uh, Jan Herms uh, eigenlijk ook al de hemel in heeft geprezen. Nee, nee, nee. Maar ik hoor je tijdens de uitzendingen heel vaak zeggen dat je Bon Amour zo uh, fantastisch vindt rijden. Oh, okay, alleen dat zou, ik, naam. Dat en, zou uh, ik alleen wel mooi vinden. En het is ook een hele mooie naam. Dus, uh, dus jij kiest Bon Amour? Ja. Ik ga daarvoor doen. Oké, okay, mooie naam. Mooie naam. Ja. Hey jongens, even nog één dingetje wat ik gewoon wil meenemen. Eh, ik, 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 ik heb iets gezien vandaag. Wat denk ik nog nooit is geweest. En wat Kevin dus ook nooit heeft gedacht. Hij staat op die eerste rustdag. In het algemeen klassement. Eén plek voor. Chris Froome. Froome. Chris Froome. <laughs> dat had hij, te, dat had hij echt. Hij nee. kwam huilend over de finish vandaag. Kevin en dan kan hij het groen pakken. Tijdslimitpakte. Wat zeg je? Kan niet groen pakken. Vind ik wel interessant eigenlijk. De groene trui. Hebben we nog niet dat... over gepraat. Het is een hele open wedstrijd, toch? Mm, ja, nou, daar kunnen we na de etappe, daar kunnen we in ja, onze okay, volgende sorry. aflevering ja. op woensdag zeker over praten. Want ik heb een mooie, mooie strijd dit jaar. Ja, zeker. Ik vind het uh, wel interessant, ja. In het algemeen klassement, Kev for Froomey. Het uh, zegt heel veel over deze tour. Zoals Gaat ik zei... Gaat het zo blijven? Dat is misschien een leuke vraag. Kijk eens mm. naar. Voor de volgende aflevering. Dat denk ik nou, wel. Is Kev dus ook voor Froome? We hebben woensdag, uh, woensdag heel veel te bespreken. Wie wint het groen? Uh, hoe gaat het met Froome? <laughs> hey, dat ruimt, dat is leuk. Uh, dat hoor je dus allemaal woensdag. Eerst nog eventjes uh, twee mooie etappes. Dus op de dinsdag. Heb je tijd op... om te kijken of moet je weer uh, regenwormen? Uh, nee, ik heb op dinsdag om één uur begint het. Heb ik wel tijd. En woensdag ga ik er speciaal voor jou. Uh... Hey, maandag, maandag wordt ook een leuke dag, Sander. Ja, maandag is er rustdag. Dat is mijn uh, favoriete dag van de tour altijd. Uh, in de tussentijd kan je altijd uh, nog terecht op eurosport.nl, bijvoorbeeld op die maandag, als je je verveelt. Woensdag hebben wij nu alweer een bomvolle show. Tot woensdag! <middels>